0: Jornal Câmara dos Deputados Comissão Vista de Orçamento aprova Plano Plurianual 2024-2027
1: Deputados garantem atendimento médico e psicossocial a filhos de vítimas de violência
0: Presidente do INCRA afirma que política de regularização de terras não será paralisada
1: Boa noite. Em audiência pública na Comissão de Integração Nacional da Câmara, o presidente do INCRA garantiu que a regularização fundiária na Amazônia Legal não será paralisada. A reportagem é de Verônica Lima.
2: O presidente do INCRA, César Aldrigui, disse que o processo de regularização de propriedades rurais em terras públicas na Amazônia Legal está sendo retomado após um período de interrupção. César Rodrigues participou de audiência pública na Câmara dos Deputados para debater um decreto publicado em setembro que mudou as regras do processo de regularização de terras situadas em áreas da União. A audiência foi realizada pela Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Segundo o presidente do INCRA, houve uma parada temporária nos processos para adequar o sistema de gestão fundiária do INCRA chamado CIGEF às regras do decreto. O sistema é usado pelas pessoas que solicitam a regularização das suas propriedades.
3: Nós não paralisamos a política de regularização fundiária. Nós já emitimos, em 2023, 1.359 títulos em glebas públicas, aproximadamente 5 mil títulos definitivos em projetos de assentamento e aproximadamente 40 mil contratos de concessão de uso. Então, nós temos aproximadamente 45 mil documentos já emitidos, o que demonstra que a posição do governo, do MDA e do INCRA é de continuidade e celeridade do processo de regularização com segurança jurídica, o
2: presidente do INCRA, César Aldrigui, disse que atualmente existem 23.700 processos de regularização no CIGEF em diferentes estágios de análise. Desses, 655 estão mais adiantados e cerca de 200 estão prontos para serem deferidos. A audiência pública foi pedida pela deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso. Ela está preocupada com a regularização das ocupações em terras públicas rurais, principalmente nos casos em que ocorre sobreposição a florestas públicas. Na avaliação da deputada, é preciso que o INCRA haja de acordo com a lei, sem posicionamentos ideológicos.
1: É importante
4: que o INCRA não seja partidário, mas que o INCRA seja um órgão de governo, que atendam todas as pessoas, em de posição partidária, de entendimento pessoal, mas que ele sirva para atender a população, porque o INCRA ele existe para atender os pequenos produtores.
2: Em defesa do governo, o deputado Bongás, do PT Gaúcho, afirmou que o decreto apenas corrige distorções do processo de regularização fundiária. Uma das distorções era deixar de checar a situação ambiental do imóvel em regularização. O decreto determinou que imóveis com embargos ambientais não podem receber titulação. O deputado Bongás criticou ainda quem defende a regularização de áreas em florestas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
0: Anderson Pinto, do MDB, cobra regras claras de regularização fundiária na Amazônia Legal. Segundo o deputado, a falta de segurança jurídica gera conflitos e impede o desenvolvimento da região. De acordo com o deputado, o Pará tem a capacidade de triplicar a produção agrícola, mantendo a floresta em pé. Para ele, a legislação atual impede a conciliação entre a conservação ambiental e a produção sustentável. Desenvolvimento Regional
1: A Assembleia Legislativa de São Paulo está discutindo o projeto que prevê a privatização da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Deputados da bancada paulista se manifestaram contra a iniciativa.
0: Guilherme Boulos, do PSOL, não vê razão para a venda da Sabesp, afirmando que a estatal paulista, além de ser bem avaliada por 80% dos clientes, tem apresentado lucros bilionários há décadas. Ele acredita que a privatização resultará em queda na qualidade do serviço oferecido, a exemplo do que, em sua opinião, aconteceu com a distribuição de energia elétrica no Estado sob o comando da Enel.
1: Ivan Valente, do PSOL, também critica a iniciativa do governo de São Paulo de privatizar a Sabesp. Ele destaca que a companhia de saneamento é uma das empresas mais rentáveis do setor. Segundo o deputado, a venda da Sabesp terá como consequência o aumento das tarifas e a piora na qualidade do serviço ofertado. O congressista também acusa o governo de São Paulo de não consultar a população a respeito do tema.
0: Alfredinho, do PT, não entende por que o governo de São Paulo insiste em privatizar a Sabesp, mesmo com o histórico negativo de concessões que resultaram em serviços de má qualidade e tarifas mais altas, como a Enel no setor de energia e a via mobilidade no metrô. Para ele, não há explicações razoáveis para a venda de uma companhia rentável e fundamental para o Estado, como a Sabesp.
1: José Hildo Ramos, do PT da Bahia, avalia como criminosa a privatização da Sabesp. O deputado argumenta que a Organização das Nações Unidas prevê que é direito de todo ser humano ter acesso à água potável. Ao apoiar a reação dos paulistas contra a venda da Sabesp, ele cita a deficiência de serviços e o alto preço das tarifas pagas em Manaus, como exemplo do que acontece após a venda de empresas públicas de serviços básicos.
0: Relações Exteriores Zuko do Republicanos critica o total de dias que o presidente Lula ficará fora do país em 2023. Ele chama de longo período os 62 dias no exterior em um ano de mandato. O deputado também condena os gastos realizados pelo governo federal para a viagem à COP28 em Dubai. Para ele, o presidente Lula deveria priorizar os problemas internos do país, como os prejuízos da população no Rio Grande do Sul, com as chuvas e as enchentes.
1: Já Merlong Solano, do PT do Piauí, elogia o presidente Lula por restabelecer uma política externa independente, focada na cooperação entre países e no respeito à autodeterminação dos povos. O deputado enaltece as viagens de Lula acompanhado de empresários na busca de novos parceiros comerciais. De acordo com o parlamentar, só neste ano, 65 novos mercados foram abertos, tornando o Brasil o segundo destino mundial para investimento de capitais. Música
0: Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, participou do ato de assinatura de convênio para a reforma e ampliação da sede da Casa Paraguaia de Dourados, destacando a relevância dos imigrantes paraguaios na formação cultural da cidade. O deputado informa que serão investidos R 1 milhão e o800 mil reais na estrutura, que, segundo ele, não recebe melhorias há 20 anos. Direitos Humanos.
1: Os deputados aprovaram atendimento médico e psicossocial a filhos de vítimas de violência e de presos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
3: Projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara prevê o direito a atendimento médico e psicossocial para crianças e adolescentes que tiverem qualquer um dos pais ou responsáveis vitimados por grave violência ou presos em regime fechado. Esse atendimento deve ser feito por um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê esse tipo de atendimento para as vítimas de negligência maus atos, exploração, abuso, crueldade e opressão. A relatora do projeto na CCJ, a deputada Amanda Gentil, do PP do Maranhão, destaca que no caso de pais vitimados por grave violência, eles não são as únicas vítimas. A violência, ela marca muito qualquer tipo de pessoa. Não só aquelas pessoas que sofrem a violência, mas também quem convive ao redor desses ambientes tóxicos. Então, por isso, esse tipo de atendimento social, psicológico, ele vai poder poder dar um suporte para as famílias que são vítimas. Gentil também comenta a situação dos filhos de presos em regime fechado. Elas passam todo esse tipo de processo de julgamento junto com os pais. Até porque a sociedade, como um todo, ela tem esse
1: preconceito enraizado. Então, quando a gente coloca os filhos em jogo, eles também são vítimas desse processo. Eles não podem passar por esse julgamento, eles não podem sofrer a pena junto com quem cometeu o crime.
3: O projeto que prevê o direito a atendimento médico e psicossocial para crianças e adolescentes com pais vitimados por grave violência ou presos em regime fechado, já pode seguir ao Senado a menos que haja recurso para análise pelo Plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
0: Política. Mariana Carvalho, do Republicanos, se diz honrada por tomar posse como deputada federal e representar o povo do Maranhão. Ela afirma que na Câmara terá como prioridades a defesa da família, da vida, da propriedade privada, da segurança pública e das pautas municipalistas. Ela informa que é a primeira mulher da cidade de Imperatriz a assumir o cargo de deputada federal.
1: Gustavo Gayer, do PL de Goiás, destaca a manifestação ocorrida na Avenida Paulista em protesto contra a morte de Clériston da Cunha, que estava preso pelos atos do 8 de janeiro. Segundo ele, apesar de ter havido a apenas três dias de convocação, o evento levou às ruas da cidade de São Paulo mais de 100 mil pessoas. O deputado acusa parte da imprensa de tentar ignorar a manifestação e de não divulgar o número correto de pessoas presentes.
0: Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, convoca os parlamentares a discutirem o impacto da inteligência artificial nos processos eleitorais. Na visão do deputado, sob o risco do aumento do uso de fake news e de fakes, é dever do parlamento se antecipar ao problema e garantir eleições justas e sem manipulações. Música trabalho.
1: Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, pede urgência para a votação de projeto de decreto legislativo que susta a resolução do governo, que, segundo o deputado, ataca de maneira covarde direitos dos servidores de empresas federais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e Correios. Segundo ele, a medida tira a autonomia dos servidores nas negociações de planos de saúde, creche e auxílio alimentação.
0: Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, elogia a decisão do Ministério do Trabalho e Emprego de revogar a portaria que restringia o trabalho aos domingos e feriados no setor de comércio e serviços. Na avaliação do parlamentar, a decisão vai preservar postos de trabalho.
1: Otoni de Paula do MDB condena a violência usada por agentes da Prefeitura do Rio de Janeiro contra trabalhadores ambulantes. O deputado observa que é preciso tratar os cariocas com dignidade e compreender a realidade daqueles que buscam sustento por meio do trabalho informal. O parlamentar afirma que a garantia da ordem pode ser imposta sem o uso da violência.
0: Cobalquine, do MDB de Santa Catarina, apresentou projeto de lei que inclui no Estatuto da OAB disposições sobre a proteção de advogados que sofrem ameaça, coação ou violência no exercício da profissão. Ele destaca a importância de garantir a segurança e a integridade dos profissionais da advocacia para que exerçam sua função sem medo de represálias.
1: Vicentinho, do PT de São Paulo, alerta para a situação dos funcionários da Movente, metalúrgica instalada em Diadema. Segundo ele, a empresa demitiu de forma irregular 190 trabalhadores de um quadro total de 400 funcionários. Entre os demitidos, o deputado cita mulheres grávidas, representantes sindicais e até trabalhadores afastados por acidente de trabalho ou doença.
0: Educação Dr. Jaziel, do PL do Ceará, é autor de projeto que suspende portaria do Ministério da Educação, autorizando a abertura de 90 novos cursos de medicina. O deputado argumenta que a medida pode levar ao surgimento indiscriminado de cursos que não atendem aos critérios mínimos exigidos para o exercício da profissão. Ele acrescenta que a formação precária de médicos coloca em risco toda a população.
1: Na visão de Gilson Daniel do Podemos do Espírito Santo, a escola cívico-militar pode melhorar a qualidade da educação no Brasil. O deputado comenta a experiência bem sucedida em Viana e ressalta que o modelo de ensino reduziu os índices de violência e de evasão escolar. Ele acrescenta que a escola cívico-militar promove valores como respeito, responsabilidade e cidadania.
0: Saúde. Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, reforça o compromisso de destinar recursos para a construção de uma unidade de oncologia infantil em Campina Grande. O parlamentar observa que o deslocamento de crianças para receber tratamento em outros estados e municípios acaba afetando o convívio familiar e a busca pela cura. Ele espera que a inauguração do hospital seja feita até o fim de 2026.
1: Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, comemora o relançamento da frente parlamentar mista em defesa da assistência farmacêutica e defende a inclusão dos farmacêuticos no programa Saúde da Família do SUS. Segundo ela, 80% dos envenenamentos no país se dão por drogas lícitas e por isso é preciso haver orientação técnica e científica a respeito da administração de medicamentos. Música
0: Transportes Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, destaca o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero, criada para articular a implementação da gratuidade no transporte público. O deputado ressalta a importância de reunir propostas relacionadas ao tema, unificando a legislação a partir de experiências de cidades que já adotam a medida. Economia.
1: Maurício Marcondo, Podemos do Rio Grande do Sul, afirma que o Brasil passou de um superávit de mais de 70 bilhões de reais em 2022 para um déficit de mais de 170 bilhões em 2023. Para o deputado o governo demonstra que é incompetente ou corrupto quando consegue aumentar o déficit dos cofres públicos, mesmo cobrando mais impostos.
0: Por outro lado, Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, rebate as críticas à política econômica do governo, citando indicadores como o aumento do PIB em 2,9% e a queda do desemprego em 7,7%. O parlamentar alega que os dados econômicos reais não sustentam a afirmação de que o Brasil passa por uma situação de. Difícil.
1: Tadeu Venere do PT do Paraná, critica a ideia de déficit zero no orçamento do próximo ano. Ele afirma que essa é uma fantasia criada para agradar o mercado financeiro. Na visão do deputado, é incoerente da parte daqueles que defendem o déficit zero o apoio à desoneração da folha de pagamento, uma vez que esse incentivo fiscal, segundo o deputado, gera 30 bilhões de reais de impacto no orçamento.
0: A Comissão Mista de Orçamento aprovou o Plano Plurianual 2024-2027. A repórter Silvia Munhato explica o texto que agora terá que ser votado pelo Plenário do Congresso Nacional.
4: A Comissão Missa de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o relatório final do deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, para o projeto do Plano Plurianual 2024-2027. Agora, a proposta será votada pelo plenário do Congresso. O deputado apresentou uma complementação de voto para incluir, a pedido do governo, uma revisão das metas de emissão de gases de efeito estufa. O objetivo é atualizar as metas aos patamares pactuados pelo Brasil no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Clima. Ele também acrescentou uma recomendação para que o executivo inclua uma análise sobre as políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência na primeira revisão do plano. O PPA é um plano de quatro anos que orienta a elaboração dos orçamentos anuais. O projeto do governo veio com 13,3 trilhões de reais distribuídos em 88 programas, nos eixos social, econômico e institucional. Bongás criou um anexo para incluir propostas de investimentos feitas pelos parlamentares que não estavam no projeto do governo, mas elas devem depender da destinação de recursos de emendas nos orçamentos anuais. O relator ainda decidiu incluir no plano alguns temas bastante demandados pelos parlamentares, como proteção, resgate e recuperação de animais domésticos, produção de semicondutores, ampliação de recursos para a Embrapa, inserção da pecuária familiar dentro das políticas de governo e a expansão do ensino superior em regiões onde não haja a Universidade Pública Federal gás destacou que este plano será avaliado anualmente.
0: De nada adianta nós aqui apresentarmos uma ideia, que muitas vezes é conhecida como peça de ficção, que daqui a quatro anos vamos avaliar o que foi aprovado, se foi encaminhado ou não foi encaminhado. Aqui não. Aqui tem
3: indicadores chaves em cada uma das áreas.
4: A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, votou contra o projeto.
3: Porque existe um viés aqui que me incomoda, que é a questão do governo fazer fazendo o que, na minha visão, a iniciativa
4: privada deve fazer. O deputado Bongás não acatou emendas de novos programas por considerar que a proposta do Executivo já é bastante extensa. Ele também explicou que não acatou emendas sobre despesas de pessoal, porque elas devem ser debatidas anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Das 284 emendas apresentadas ao PPA, Bongás rejeitou 114 e inadmitiu 10. A maior parte das emendas, também 114, era de Investimentos novos, sendo que
1: 45 relativas ao transporte rodoviário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.